0: Good Morning Business, le monde qui bouge. La question aujourd'hui, c'est pas si les États-Unis vont soutenir l'Ukraine, mais c'est quand ils vont arrêter de soutenir l'Ukraine en tout cas les dernières infos sont pas très bonnes hein, oui
1: le principal négociateur républicain du texte au Sénat fait savoir qu'il n'y a aucune chance de voter dans les prochains jours un plan d'aide à l'Ukraine l'opposition minoritaire à la chambre haute mais majoritaire à la chambre basse en impute la responsabilité à la Maison Blanche elle entend au préalable obtenir gain de cause sur le financement d'un plan de sécurisation des frontières, le sien mais ça va donc au-delà d'une volonté de donnant-donnant même des sénateurs républicains de poids Favorables à la cause de Kiev Renacle à présent à plaider une nécessité De regarnir les stocks de munitions De l'armée ukrainienne L'aile du parti qui milite pour le retour au pouvoir De Donald Trump semble en passe De prendre le dessus Elle invoque chaque information indiquant à ses yeux Que la cause serait perdue Et qu'alors il n'y a plus lieu de solliciter L'argent du contribuable américain L'un de ces paramètres mis en exergue à Washington C'est l'âge moyen du combattant ukrainien Qui aurait atteint 43 ans alors qu'au début du conflit, il était de 10 ans inférieur. À partir de là, un élu du Sénat, euh, cité pour les fonctions les plus importantes au sein d'un éventuel gouvernement Trump II, l'exprime sans détour. « Notre politique à l'égard de l'Ukraine n'est pas viable. Personne n'est en mesure d'expliquer ce que 61 milliards de dollars, le montant débattu actuellement, permettront d'accomplir. » C'est pourquoi, ajoute-t-il, il faut promouvoir une fin négociée de la guerre. Une telle conviction n'est pas encore majoritaire dans l'électorat républicain, mais cela ne saurait tarder. D'après une enquête Pure Research achevée le 3 décembre, 48% de cet électorat affirme que les états unis octroient trop d'aide à l'Ukraine. Ce n'est que 4 points de plus qu'en juin, mais bien plus que l'an dernier. La bascule ne s'est pas opérée encore dans l'électorat démocrate, mais la part en désaccord avec la politique ukrainienne de l'exécutif augmente encore. J'imagine, Benahouda, que du côté du Kremlin, on se réjouit. Oui, Moscou se satisfait de ce retournement de plus en plus marquant du Parlement américain, en attendant que l'ex-président Trump, le cas échéant, revienne aux affaires. La semaine dernière, une agence de presse russe a ainsi relayé le propos d'un sénateur républicain qui rapportait la crainte de certains de ses collègues que des gens en Ukraine s'achètent des yachts, je cite, avec l'argent qui serait débloqué par les états unis ce qui reflète bien les inquiétudes quant à une gangrène ukrainienne de la corruption. La méfiance croissante, pour ne pas dire la défiance, du bailleur de fonds américain, le chef de l'État ukrainien l'a eu à l'esprit hier soir, lors, lors de sa conférence de presse annuelle, lorsqu'il a dit que son commandement militaire propose de mobiliser 450 000 à 500 000 personnes pour poursuivre le combat. Volodymyr Zelensky a exprimé sa crainte que Washington ne suive plus. Si le président Trump revenait au pouvoir, ce retour pourrait avoir un très fort impact, a-t-il déclaré, sur le déroulement de la guerre. Un analyste à Kiev évoque, lui, un désastre total. Le président de la République tchèque, un ancien chef d'état-major de l'armée de son pays et numéro un du comité militaire de l'OTAN, le formule de manière presque aussi abrupte. Vladimir Poutine attend Donald Trump pour négocier entre eux l'avenir de l'Ukraine indépendamment de ce qu'en pense Kiev ou bien le reste de l'Europe. Pour le moment par touche successive, Moscou envoie les signaux qui puissent convenir au potentiel candidat des Républicains. Euh, on se souvient qu'en septembre dernier, le président Poutine avait ainsi qualifié ses déboires judiciaires de persécution politique. Samedi dernier, l'ex-président Trump euh, y a fait encore référence pour euh, affirmer que son successeur à la Maison Blanche représente une menace pour la démocratie américaine puisque même Vladimir Vladimir Poutine le dit, quant à la guerre, le chef de l'État russe l'a statué hier solennellement devant ses chefs militaires. Les troupes de la Russie disposent à présent de l'initiative.
0: Oui, sauf qu'après l'Ukraine, il y a d'autres pays qui peuvent potentiellement être menacés. La Scandinavie, les pays baltes, qui d'ailleurs se réarment et qui se rapprochent... De l'OTAN parce que laisser Poutine en Ukraine, c'est peut-être lui donner des feux verts pour la suite.
1: Le, le Danemark vient de conclure un pacte de défense avec les États-Unis pour, pour que les, les troupes américaines puissent s'installer de façon permanente au Danemark.
0: Ouais. À suivre évidemment. Ça vous inquiète beaucoup d'ailleurs, hein. je crois, lors toutes ces nouvelles du front en euh, Europe du Nord et. Oui,
1: bah, je, je suis un humain comme les autres. Non, non, mais c'est vrai. On, parle, on en bah, ensemble. La, la vrai, vrai. Absolument. Les,
0: la loi... les, 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 années, les années 30, 2030, sont assez inquiétantes. So.